0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza. Uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para sua edificação. Boa noite, eu me chamo Tércio. Quero pedir sua paciência. A minha voz ela está realmente um pouco um pouco ruim, nós saímos de lá do Rio Grande do Sul com 6 graus. Então, chegamos aqui, desembarcamos com 30 alguma coisa. Então, imagina como é que foi aí o choque térmico para a turma. Eu quero agradecer, eu tenho uma dívida é, com essa igreja que os irmãos não sabem. Mas eu preciso começar essa noite agradecendo mesmo, não só ao pastor Armando e Elô, que são... Meio que pai, sei lá, tem 20 anos a mais que eu, sou um cara não tão jovem, mas também ainda estou ali 43 anos, né? Mas nós os adotamos como pessoas que têm nos dado uh, inspiração. Essas coisas para nós, elas são do espírito, elas não são coisas que o homem provoca ou promove mas coisas que o Espírito vai conduzindo, e realmente lá naquele ano, há quase dez anos estudando, quando o pastor Armando entrou na sala, ele estava chegando de Moçambique, e ele, no jeito dele, que eu não conhecia pessoalmente, apenas de ler materiais que vocês desenvolveram aqui, todo o processo da parceria de vocês com o Bill Raibos, Rede Ministerial, que influenciou o Brasil, e eu estudava muito aquelas coisas e finalmente teria aula com a, o pastor Armando Bispo, e, e quando ele entrou na sala, ele começou a aula, dizendo, rapaz, eu não sei nem o que, que eu estou fazendo aqui, viu? Me chamaram aí para falar desse negócio de igreja de massa, mas eu não me sinto pastor de uma igreja de massa. Eu sou servo do Senhor, cooperando com o reino dele, a expansão lá no Nordeste. E eu, aquilo na hora mexeu comigo, porque a gente conhecia a história dessa igreja de longe não havia vindo aqui ainda, mas conhecíamos o que Deus estava fazendo e realmente o coração dEle e a humildade com que Ele ministrou aquela semana inteira, repartindo apenas o que Deus estava fazendo aqui. Nos inspirou tanto que nós aceitamos o convite de vir aqui e já temos quase dez anos que nutrimos com vocês um relacionamento que vocês não sabem, mas que nós temos com vocês de amar, de, de vir aqui, de aprender. Vários EPL já estivemos por, por aqui. Os pastores desta igreja, José Edson, Alcimor e tantos outros, como Armando e Elô, já foram ao Rio Grande do Sul repartir ferramentas que vocês têm vivido aqui. Eu sei que os pastores da igreja talvez não não se sintam muito confortável com o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer isso hoje aqui como honra a esses homens que têm abençoado não apenas esse esse estado do Ceará, mas o Brasil e o mundo. Porque vocês têm homens de Deus aqui, servos do Senhor, que realmente amam o Senhor Jesus. E que levam... Glória a Deus, realmente. E que levam muito a sério o reino de Deus. E nós que estamos vindo como jovens pastores atrás porque eu tinha 32 anos, quando eu conheci pessoalmente, a gente fica olhando e tentando inspirar a nossa vida, primeiro não o ministério, mas a vida, porque a gente pretende terminar bem para a glória de Deus, com a vida e a família inteira, glorificando a Deus. Mas também um ministério que inspire. E, amados, eu quero realmente só corroborar o que o Amado falou aqui, porque para a glória de Deus, nós temos multiplicado aquilo que vocês têm repartido de graça, né? nós recebemos de graça, de graça temos repartido, nós implementamos o, o Atitude na nossa igreja já há alguns anos, sete anos talvez, depois nós implementamos em algumas cidades do interior do Rio Grande do Sul, é, podemos levar o Atitude realmente para Cuba e o ano que vem nós fizemos numa... Cidade específica em Cuba, e o ano que vem nós estamos voltando para Cuba. Acabamos de chegar de Cuba, e nós estaremos voltando a Cuba o ano que vem para implementar para a juventude inteira de batista evangélica em Cuba. Nós também implementamos o Atitude 434 em Moçambique, em Dondo. Então, essas coisas que nós temos recebido de vocês, Deus tem abençoado lá na nossa, na nossa região, estado, mais fora também. O Retiro espiritual de vocês, também implementamos através do Alcimor e da equipe, e para a glória de Deus, nós estamos agora chegando ao trigésimo retiro, abençoamos já não apenas a nossa igreja, mas o Rio Grande do Sul, mais de 50 pastores e igrejas já passaram pelo nosso retiro também, Deus tem multiplicado isso, e também recentemente quando viajamos aí com Armando para a Coreia, o CR celebrando a restauração para a glória de Deus, já temos, estamos no sexto ano, e esse ano entramos nos presídios também, sabe aquela história daquela mãe ou madrasta e o pai que assassinaram brutalmente uma criança lá no interior do Rio Grande do Sul, pois é, nós estamos dentro da cela, literalmente da cela daquela mulher, uma solitária, ministrando para ela realmente a esperança que é Jesus. Deus tem feito esses milagres. não é Para a glória de Deus, temos tido a graça também de acompanhar o prefeito da cidade, a esposa do prefeito, sem nenhuma relação política, mas é a primeira vez na história de Porto Alegre. Eu quero que os irmãos, se me der licença, falem um pouquinho mais da história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque é a primeira vez que a nossa cidade de Porto Alegre tem um prefeito cristão. Glória a Deus, o novo convertido, mas de fato comprometido com Jesus. E amado, tem enfrentado uma guerra tremenda lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, porque agora, por conta dos despachos, que havia uma licença da prefeitura de governos passados, onde podiam se fazer realmente despachos em qualquer lugar da cidade, então a gente encontra mesmo, e agora, agora eu digo, é esse mês... Está sendo votado o projeto de lei que a esposa do prefeito, agora deputada estadual, entrou, venceu, e ela como uma cristã, não contra realmente a religião, mas por conta da responsabilidade nossa, com a mordomia, com a criação divina, não podemos permitir encontrar em vários lugares da cidade, cabeças de animais... restos de animais, galinhas que estão semi-mortas quando se se vai fazer limpeza às 5 horas da madrugada nas ruas da cidade e o projeto de lei é para que seja impedido esse tipo de sacrifício de animais então eles estão passando por uma tribulação tremenda porque estão fazendo despacho embaixo do prédio do prefeito nenhum tipo de respeito porque de, de fato é isso mesmo mesmo espírito não é maligno que foi contra a autoridade constituída que é Deus, está tentando estabelecer isso lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu queria lhe dar o cenário da história da igreja batista lá. Nós somos pastores da igreja batista Monte Serrar. Quando chegamos lá, nós éramos a maior igreja do estado com 90 pessoas. 89% das igrejas batistas no Rio Grande do Sul têm menos de 100 membros. E, queridos, nós, em dois anos, batizamos 18 pessoas e eu chorava o tempo inteiro, dizendo, Deus, o que é que é isso? Nós vínhamos do primeiro ministério, em Curitiba, uma igreja de 2.800 pessoas. Naquele tempo, nós éramos pastores de jovens. Chegamos a batizar naquele ministério, em Curitiba, pessoas todo domingo, gente. Você imagina, dois anos, batizar 18 pessoas, foi uma agonia espiritual mas Deus tinha que quebrar o nosso coração primeiro, a minha Martinha, porque nós ficamos dois anos naquela terra sem amar o povo, obedecendo a ordem, mas sem amor, e realmente toda palavra nossa era rejeitada, porque a Bíblia diz que é como um sino que faz barulho, não é qualquer tipo de dom ministrado sem amor, Deus então nos quebrantou e diz: vocês precisam voltar e amar o povo, e foi exatamente isso, o nó foi desatado, eu comecei pedindo perdão a Deus depois das minhas férias para a igreja, de que por dois anos eu não havia amado aquela querida igreja. E realmente, sem é para a glória de Deus, nós temos de 90 pessoas, hoje nós somos 1.200 pessoas. Deus tem feito um milagre naquele lugar, para a glória de Deus. Nós sabemos que é obra dEle, temos clareza que é obra do Senhor Jesus. Saímos do lugar onde estamos, estamos no novo lugar, a antiga Varg Fundação Rubem Berta falida, nós. Estamos naquele lugar, reformamos, foi uma coisa assim maluca, vou falar talvez aqui no meio sobre esses milagres. Mas queria que você orasse porque nós estamos clamando a Deus por uma revolução espiritual naquele estado. Cremos que Deus já tem feito. Quero lhe contar uma história para fechar essa introdução aqui sobre a realidade, para você orar por nós. Eu estava num discipulado seis horas da manhã com o empresário. Quando terminou o discipulado, uma hora depois eu recebi um bilhete é, do garçom, da pessoa que estava ali auxiliando e eu abri na frente do discípulo ali até por uma questão de cuidado que foi uma mulher que me entregou aquilo eu fiquei preocupado que pudesse algum bilhetinho né, para preservar a meu caráter abri na frente dele, era um bilhete assim, olha preciso muito falar com você, pastor eu falei, pastor, deve me conhecer então eu falei, por favor, entre em contato comigo eu entrei em contato com ele e quando eu entrei em contato, ele falou, olha, eu estava próximo à sua mesa, me desculpe a indiscrição, mas meu nome é fulano de tal, e eu ouvi a sua conversa com aquele homem, e há dois anos que eu tento entrar naquele posto de gasolina, onde tem lá uma, uma loja de conveniências, e vocês estavam tomando café, há dois anos, mas eu nunca consegui, mas naquele dia eu parei para abastecer, e alguma coisa me diz, entre, tome café, e eu entrei pela primeira vez, depois de dois anos de tentativas, sentei perto da sua mesa e ouvi a conversa, e à medida que eu ouvi aquela conversa, duas frases suas falaram muito comigo, eu queria saber se eu posso me encontrar com você, eu falei, claro que pode, aí marquei com ele uma hora depois, no mesmo local, eu cheguei lá e ele falou comigo, olha, eu queria me apresentar, eu sou fulano de tal, eu sou um babalorixá da Umbanda, do candomblé, um babalorixá, o que, é que um babalorixá quer conversar com o pastor, pensei na minha cabeça, ele falou, olha, eu cheguei hoje aqui desesperado, angustiado, pai de santo, né, traduzindo para você, uma autoridade dentro da Umbanda, e quando você começou a conversar, eu não ouvia o que você falava, mas de repente, é como se saísse uma coisa assim do meu ouvido, e eu ouvi uma frase. Ele pegou o iPhone dele abriu e mostrou a frase. A frase foi a frase que eu disse para o rapaz. Olha, rapaz, você precisa entender. Jesus Traz Jesus para o centro, coloque ele no centro. E comecei a falar exatamente sobre Jesus para a história daquele discípulo ali. Ele disse exatamente, ouvi, e ele leu a frase para mim. Eu não vou dizer literalmente porque não me recordo, mas era exatamente, era nesses termos de Jesus. E logo depois, é como se entrasse um tampão no meu ouvido porque você começava, continuou falando na mesma altura, mas eu não ouvia. Mais tarde, como se o tampão saísse, veio a outra frase, e a outra frase também falando sobre Jesus. E fechou o tampão, eu não ouvi mais nada. Mas uma uma voz veio e falou para mim, aquilo que você está buscando, ele quer te entregar, ele quer te mostrar. Agora aquele babalau já está na minha frente dizendo assim, o que que você tem para falar para mim? eu vim aqui para receber o que você precisa me entregar, naquele dia que ele me entregou a vida a Cristo Jesus, querido, para a glória de Deus. Deixa eu lhe dizer que lindo, que coisa mais tremenda está acontecendo, porque eu creio nessas coisas de oração mesmo, ele me conta que um cara que ele conheceu há muito tempo, falava de Jesus para ele e orava por ele, na verdade eu só estava colhendo o fruto da oração de alguém, meu amado, é assim o um reino, é assim, é um movimento, não é um planta, outro rega, o crescimento é do Espírito. Mas eu estava ali tendo aquele privilégio, rapaz, era uma obra do Senhor tremenda. E, amados, para a glória de Deus, depois ele começou, eu, eu, demos uma Bíblia para ele, depois ele mandava os textos da Bíblia, a foto dele com a Bíblia. Na segunda-feira seguinte, presta bem atenção, chegou, ele era empresário, chegou alguém na porta da empresa dele, sabendo que ele era é um babalorixá, pedindo para ele dar uma consulta. Aí eu não faz mais isso não, deixa eu te indicar uma igreja batista aí, porque eu quero te dizer que você precisa de Jesus. E o Babalorixá já começou a pregar na segunda-feira sobre o Cristo vivo. Para a glória de Deus. Hoje ele está lá na comunidade espiritual daquele amigo que o influenciava e orava há muitos anos. Para a glória de Deus. Para mim, mim, são sinais desse processo todo de que realmente a obra que Deus tem que fazer no Rio Grande do Sul, ela é uma obra extraordinária. Para a glória do Senhor. Agora, o pastor Armando Elô foi bem cuidadoso quando ele disse assim, eu acho que de alguma maneira eu fui corajoso. Não, ele não foi corajoso, não. Ele deu uma pancada forte quando ele falou, que história é essa da África, para com isso, vocês estão loucos. Rapaz, e o, cara, e o Armando, licença para dizer assim, ele dá a pancada e depois ele vai dormir na rede. Mas é uma benção esse negócio, porque depois o negócio fica ali queimando. E aí, para a glória de Deus. Então, praticamente, a palavra é essa. O Senhor nos salvou através da vida dos seus pastores, para a glória de Deus. Amém? Vamos lá, amados. Honrem esses servos do Senhor que Deus tem dado a vocês aqui. Honrem. Honrem para a glória de Deus. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10. É o texto que nós vamos meditar, um versículo apenas. Nosso tema hoje está baseado nesse versículo. Eu defini assim, eu, a árvore, o machado e minhas limitações. Eu, a árvore, o machado e minhas limitações. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Vamos ler juntos? Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso o sucesso, querido Espírito, maravilhoso Espírito, nosso amigo que vive em nós, o próprio Deus vivo, nós queremos te louvar por toda a obra que o Senhor tem feito nesta comunidade, nesta igreja amada, igreja que temos aprendido com eles tantas coisas, Pai, louvamos o Teu nome, celebramos a Tua obra e a Tua presença neste lugar, na vida desses amados irmãos e nesta cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Pai, nós queremos Te louvar por tudo que o Senhor tem repartido conosco, lá no Rio Grande do Sul, através desses queridos. Que a Tua graça, Teu poder continue se manifestando nesses amados irmãos, neste lugar, mas nos Seus quartos secretos, na intimidade, no encontro pessoal. Ó oh, Pai, bendito seja o Senhor. Nós queremos rogar ao Senhor mais uma vez que o teu espírito, que está aqui neste lugar, possa continuar realizando aquilo que o Senhor tem como plano e propósito sobre os nossos corações nessa noite. Reconheço, Deus, que a obra é do Senhor, é do seu espírito, que eu sou apenas um vaso, mas rogo ao Senhor com todas as minhas limitações, Espírito, transborda sobre os nossos corações, com liberdade, Espírito. Pai, que esta noite seja a noite de salvação aqui neste lugar. Que esta noite seja a noite de quebrantamento, de rendição, de arrependimento. Ó Deus, que hoje seja a noite de confronto, sim, com nós discípulos teus, amados do Senhor, a quem o Senhor tem chamado para te amar acima de tudo e confiar tudo ao Senhor. Viver com o Senhor, no Senhor e para a glória do Senhor. Entrego-me nas tuas mãos e as sementes e corações. Toma cativa ao Senhor agora, para o louvor da tua glória em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos. Estamos lá com o mapa, tá bom? Para a glória de Deus. Fechamos a nossa série lá de mapa há um mês e meio, dois meses. E a igreja está pegando fogo nesse negócio de ir para o quarto secreto. A gente lá está dizendo o seguinte, você precisa de três coisas só, tá? Você precisa, é eu, o Espírito e as Escrituras. Três vezes, lá no quarto secreto, meu irmão, acontecem coisas extraordinárias. Amém? Eu, o Espírito e as Escrituras. Não precisa de ninguém mais não. Só isso. Agora segura, porque Ele se revela, Ele fala, e aí você precisa saber o que você vai fazer com o que Ele disse para você. Amém? Vamos lá, gente? Vamos lá. O contexto do texto é o seguinte, pense, construa na sua mente. Alguém tentando derrubar uma grande árvore, frondosa, robusta, ele toma uma ferramenta que o texto chama de machado e começa a bater. Bater, 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 mas sem sucesso algum. A árvore não cai, a árvore não é derrubada. O texto é dividido em dois pensamentos. O primeiro é a reflexão sobre o fato de que aquela pessoa que está batendo o machado, ele precisa afiar o machado, porque senão ele vai precisar de muito mais o quê? Força. Muito mais força. Mas a segunda parte do texto me leva para uma outra dimensão, onde ele vai dizer o seguinte: Para e haja com sabedoria. Porque se você agir com sabedoria, talvez você tenha o quê? Sucesso. Ou seja, a árvore pode cair. A árvore pode cair. Eu queria que nós pudéssemos olhar para esse para esse contexto da árvore, para essa árvore diante de nós, diante do texto, diante da pessoa que está batendo, como os nossos grandes desafios da vida, amém? Quantos aqui tem árvores gigantescas para derrubar? Todos nós temos, todos nós temos. Seja na vida pessoal, seja na casa, seja na família, seja na empresa, seja no ministério, seja lá no seu GR, é ou não é? Na sua mentoria, todos nós temos, queridos. Agora, a questão é o seguinte. O que esse texto pode nos ensinar como princípio para nós, que estamos diante desta árvore frondosa, para que nós possamos, de fato, ter sucesso? E quando eu falo de sucesso, meu amado, eu estou falando no cumprimento daquilo que Deus me colocou nas mãos para realizar, como marido, como pai, como esposa, como filho, filha, como líder de, de, de GR, como qualquer coisa que está nas minhas mãos postas por Deus. Eu queria, então te dar dois princípios nessa noite primeiro deles quando você se encontrar diante da limitação você precisa parar e pensar você precisa parar e pensar como já disse o texto apresenta uma realidade de alguém tentando derrubar uma árvore com machado que está cego sem qualquer sucesso continuar golpeando a árvore mais é uma loucura Vai se cansar mais e não produzir o resultado esperado de derrubar a árvore. O machado está cego e por isso não adianta fazer força. O que precisamos aprender diante dos nossos desafios e nossas limitações, diante das árvores que estão diante de nós, pare tudo. Meu amado, pare tudo. Não continue golpeando. Vai se cansar, se desgastar e não vai resolver o problema, interessante porque Salomão, o homem mais sábio da história, no capítulo 3 ele vai dizer que nós não devemos confiar no nosso próprio quê? Entendimento, conhecimento, não se estribar nisso, não depender só disso, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá capacidades, Deus nos dá força para bater forte no machado, mas nós precisamos entender que em alguns momentos nós estamos lidando só na força do homem. E aí ele vai dizer, para, para e pensa. O meu desafio para você hoje que está tentando derrubar uma sequoia, sequoia é a árvore, mais alta que existe lá nos Estados Unidos ou um baobá quem sabe né aquelas árvores mais grossas lá da da África que tem que rodear mais de 50 homens para dar um abraço talvez você hoje tenha uma sequoia um baobá diante de você e você está dando machadada há muito tempo nela eu queria desafiar você a entender que você talvez precise hoje à noite vamos tirar o talvez né hoje à noite você precisa trocar a ferramenta parar e pensar afinal bater repetidas vezes e o resultado não mudar chama o quê? chama-se o que? loucura insanidade o desafio é diante da limitação pare e pense e Jesus nos ensina isso lá em Mateus capítulo 14 vai contar a Jesus, vai mostrar a história de Jesus diante de um contexto com os discípulos, de uma realidade em que Jesus está pregando para 5 mil pessoas. Ele desce do barco, a multidão está aguardando, aquela multidão que se reúne ali, mais de 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças, estão o dia inteiro ali. Essa história vai mostrar o grande ensino de Jesus aos discípulos, de como é que se lida quando você está diante da árvore frondosa. Quando você está diante das limitações, o texto apresenta algumas limitações incríveis. Vamos lá. Primeiro, eles precisavam alimentar cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Jesus havia pregado, anunciado as, é, sobre as boas novas, o Evangelho. E era final de dia, já tarde, as pessoas estavam com fome... Eu imagino, o texto não diz, mas você já viu criança com fome, como ela fica? As crianças, elas não só choram quando elas estão com fome, elas ficam irritadas. Agora, você já viu, mãe, mãe, como é que ela fica quando o filho está com fome? Fica pior do que o filho, não é? A mãe fica mais desesperada ainda, esse era o contexto. Era um lugar deserto, calor estavam a pé, sem acesso a comida próximo, pois tinham saído da cidade para um lugar deserto onde Jesus estava. Os discípulos, diante daquela situação de limitação completa, eles dão um golpe de machado cego. Olha o que que eles vão dizer. Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21. Eles vão dizer o óbvio. Esse lugar é deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados e comprar comida. Agora olha que interessante. Olhem Jesus tentando pedagogicamente ensinar aos discípulos como se age diante das limitações. Quando nós só temos um machado cego. Jesus responde para os discípulos assim, ó, não, 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 eles não precisam ir. Não libera. Deixa eles ficarem aí. Aí Jesus vai dizer para os discípulos o seguinte, vão lá e vocês mesmos deem de comer agora vamos tentar entender essa palavra de Jesus pergunto para você Jesus sabia que eles não tinham nada para alimentar os cinco mil? sim ou não? sim por que que Jesus então vai dizer não libera e deem vocês mesmos de comer? o que está por trás daquela palavra de Jesus é um confronto de fé meu amado diante das limitações João, capítulo 6, escrevendo sobre esta mesma história, narrando, ele diz que Jesus fez isso para colocar os discípulos à prova, testar o coração deles. E no contexto desta reflexão de limitação, era a seguinte prova. Como vocês vão agir quando eu não estiver mais aqui, ou estando... Quando vocês se depararem com uma limitação, é a pergunta de Deus para você e para mim hoje como discípulo. Como nós devemos agir quando estamos diante da árvore frondosa e só temos um machado cego tentando derrubar? E aí o Senhor fala não, mas vão lá vocês e dão de comer. O que que a gente faz? Fazer mais força? Sim ou não, gente? O que, que o texto diz? Vai se cansar. Vai bater, 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 e vai cansar mais. Ou parar e pensar. Agora presta atenção que nós vamos ter que dirigir o pensamento para o lugar certo e para a pessoa certa. Filipenses 4, 8, o texto já cantado aqui pela Amarília. A propósito, amarília falei isso para ele. Nossas filhinhas amam, amam os músicos dessa igreja. Nós temos os CDs de vocês. E o do Amarília, minha filha de nove anos, canta todas as músicas do CD decorado, é coisa impressionante, coisa impressionante, impressionante, voltando o texto, voltando para o pensamento, o texto de Filipenses diz que tudo o que é bom, perfeito, agradável, se é alguma virtude, se é algum louvor, se você pode botar no telão e vai ser aplaudido, você não vai ter vergonha, que isso ocupe o seu pensamento, nisso pensar quando você está diante de uma limitação, você precisa saber que não basta parar e pensar, você precisa dirigir esse pensamento para a pessoa certa. Você precisa parar e pensar na pessoa que pode entrar nessa história e intervir e derrubar a árvore. Você precisa pensar em Jesus. Você precisa pensar nele. Vão lá, vocês deem de comer. Olha a resposta dos discípulos. Tudo que nós temos aqui são o quê? Cinco pães e dois peixes. Eles estavam falando, tudo que nós temos aqui é um machado. Machado cego e eles entram em crise. Manda embora Jesus, manda embora, vai complicar o negócio, vai ficar feio. Nós estamos limitados para resolver esse problema. Então Jesus vai ensinar aos discípulos como agir diante da limitação. Olha o que Jesus faz. Pega isso para o seu coração, meu amado, para você. Jesus para tudo. E o texto diz, querido, que Ele acalma a situação, as pessoas. Ele ordena a multidão se assentar na grama. Ele acalma tudo. Para, para. Põe todo mundo sentado, organiza e ele leva a mente do povo presta atenção para onde ele leva a mente do povo ele leva a mente do povo para o pai ele direciona a mente de toda aquela multidão para o Pai. Quando ele pega o pão, o peixe, os pães e os peixes, ele leva ao Pai e ele começa já a adorar ao Pai, ele começa já a louvar ao Pai. Jesus tem tanta convicção de que quando ele levasse o pensamento, levasse o machado para o Pai, o Pai iria entrar na história e fazer uma grande, uma grande mudança naquela situação. Ah, coisa mais linda acontece. O texto diz, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, e em seguida, deu aos seus discípulos que distribuíram a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e sobraram doze cestos. Eu eu sempre digo mesmo que que o nosso Senhor Jesus, Ele ele vai sempre nos levar ao extremo. Mas Ele faz isso porque ele Ele quer que você o conheça mais. Ele quer que você saiba que o Deus da sua vida não é um espírito mentiroso, não é um falso Deus, mas é o próprio Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que detém o poder de tudo. Amado, nós estávamos lá em Porto Alegre, Deus dando a graça do crescimento, nós chegamos a fazer quatro cultos, domingo de manhã, domingo três cinco da tarde, domingo sete da noite, segunda-feira repetia os três cultos, não dava mais a igreja, o prédio nosso lá na nossa sede, cabia 300 pessoas, aí mudamos a estrutura, dois cultos iguais para abrir, para chegar a 600 e fomos trabalhando, chegamos a quatro cultos, e de repente Deus fala para nós, oh, agora é hora de sair daqui, é hora de sair daqui, eu estava com medo, Quero ser sincero. Medo. Meu Deus do céu, será que esse povo vai? Queridos, o Senhor, ele dá o jeito dele. Ele mandou os nossos vizinhos lá entrarem com um processo contra a igreja. E aí, tive que assinar um termo de ajustamento de conduta. Não podia mais nem tocar lá nos nossos cultos. Sexta-feira, eu assino esse negócio no sábado eu fui almoçar na casa de uma família que havia perdido um filho de 10 anos, um empresário da igreja, estava lá na Coreia, na primeira vez quando faleceu a criança, nós chegamos, fomos imediatamente para lá, com essas duas terríveis surpresas, a dor daquela família e essa situação da igreja de Jesus, e quando eu chego lá ele percebeu que eu estava meia boca, ele pastor você não está bem né? e eu fui lá para consolar o homem, e o homem começou a me consolar. Pastor, o que está acontecendo? Eu falei, rapaz, fica tranquilo, o problema aqui é seu. Não, 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 quero entender. Aí eu contei para ele, tinha acontecido, Aí ele falou, Tércio, deixa eu te levar no lugar. Aí pegou eu e Martinho, três e meia da tarde, depois do almoço, nos levou lá na Varg. O prédio, pensa numa coisa horrível, largada as traças. Falida, Varg. tudo jogado lá, para ser leiloado. Quando a gente entra naquele lugar, Deus nos fez ver uma multidão de pessoas lá dentro. Eu vi com os meus olhos espirituais, amado, estou te falando. A Marta viu, não falamos nada um para o outro. Quando desce lá, o casal vira para nós. Pastor, você não viu a multidão já aí dentro? Os caras tinham visto a mesma coisa. Agora você vai entender uma coisa. Eu estava querendo, com a liderança, comprar o terreno lá do nosso lado do estacionamento. Tem um prédio é um terreno, tem outro terreno de estacionamento, e tinha uma casinha que a gente precisava adquirir, porque senão não daria para construir o projeto nosso todo lá. Tinha que adquirir aquilo. Era 600 mil reais aquilo. Nós estávamos há um ano e meio em projeto de campanha, gente, e não levantava o dinheiro, só tinha 300 mil. Aí quando chega lá, eu volto daquele lugar dizendo, e o senhor falou, não é para construir nada, não é para comprar terreno, é para pegar aquele dinheiro e direcionar para reformar esse lugar todo aqui e vir para cá. Eu falei, Deus, eu não vou entrar nisso não. Primeiro porque o povo deu dinheiro para uma coisa, o senhor vai, não, não, você vai fazer o seguinte, você vai dizer para o povo para onde é que eu quero que vocês vão, e o povo, você vai dizer, quem não quiser pode pegar o dinheiro de volta, não tem problema, pode pegar o dinheiro, porque nós fizemos a campanha para o terreno. Então, com toda integridade, eu fiz isso. Fiz isso. Fui no sábado, visitei com a Martinha a Família, no domingo preguei como se nada tivesse acontecido, só falei o seguinte, só dei a notícia do negócio, do TAC. Quando eu dei a notícia, sabe o que aconteceu? O povo levanta e falou, pastor, você não está entendendo que nós temos que sair daqui no meio da congregação. Ela falou, ô espírito, grita. Final das contas, meu irmão, final das contas, para encurtar a história. No domingo seguinte, propomos para a igreja, o povo concordou. Aquele dinheiro foi direcionado tudo para a reforma. Reformamos, aí tínhamos que comprar cadeira, som, tudo, tudo. No final, as despesas dariam um milhão. Mas eu eu tinha 300 mil, nós lá tínhamos 300 mil. O que é que vai fazer? Aí eu fui para a presença de Deus com o meu machado cego. Senhor, meu machado não consegue derrubar isso aí, não. Pois é, filha. Então, entra, pode entrar, pode entrar. foi, Senhor, Senhor, não deixa não, Pai, Senhor, para e pensa em quem, em quem pode derrubar a árvore, meu amado. E toda a liderança de joelhos, de joelhos, gente, clamando de joelhos, Senhor, é isso, é isso. Fomos. Primeiro de janeiro começamos a a a reforma 7 de abril inauguramos o prefeito estava de joelho entregando as chaves da cidade para Jesus Cristo na inauguração não era da nossa igreja, era da cidade da igreja já é membro de Jesus como é que a gente fez para pagar a conta? nós fizemos uma loucura nós obedecemos e o senhor provê quando é debaixo da ordem dele, sim ou não? pedalei tudo em dez vezes, dez vezes, gente, eu me lembro que teve dia que tinha que, naquele dia tinha que pagar 70 mil, não tinha um centavo no caixa, a tesoureira e o tesoureiro ligavam para gente, eu só falava assim para eles, rapaz, uma hora, vamos falar com ele, amando, pensa numa resposta mais louca, os caras falavam: pastor, esse negócio de oração, eu creio, mas agora não é a hora para isso, pastor, Falou, não, é hora de orar, cara, vamos orar. Eu e Martinho ajoelhava na presença dele e o senhor falou, pai. Aí, incrivelmente, gente, eles ligavam no final da tarde. Pastor, chorando, pastor, pastor, entrou um negócio na conta, para quanto? 70 e pouco. A outra semana precisava e 24 mil, eles não tinham aberto lá os dízimos todos ainda e me deram o um relatório: pastor, tem 25 mil para amanhã. Eu falei, rapaz vai fazer Deus, pai, o que que faz pai, aí o senhor falou, manda eles contarem tudo, eles vão estar te um dando relatório aqui, parcial, cara aí vocês contaram tudo? não, ainda tem uns negócios lá, uns envelopes lá, não, não abre os envelopes, depois me diz quanto deu lá, gente, era 24 mil daqui a pouco entra o tesoureiro e a tesoureira as os dois lá com o envelope, minha cabeça baixa assim, que eles tinham insistido comigo pastor, você tem que tomar providência, eu falei, rapaz, calma quando eu chego lá eles empurraram o papel na mesa a cara dele já era outra, viu, não era de desespero mais, tinha 24 mil lá, foi assim, foi assim, mas para a glória de Deus, deixa eu lhe contar, um mês depois, 7 de abril, 30 de abril, reuniu os pastores, e falamos, amado, nós vamos ter que abrir mão de salário, quem precisa pagar a conta para não ficar devendo aí, diz quanto cada um precisa, e tal, porque vai virar um mês, nós estamos nessa situação, e nós vamos ter que abrir mão, e... ah, pá, pá, beleza, todo mundo concordou, oramos ali agradecidos, quando deu 15 e 45, eu recebo uma ligação, amado, para a glória de Deus, deixa eu lhe dizer, para a glória de Deus, tinha entrado na conta o valor que era o dobro do que nós precisávamos, não para aquele dia, lembra que a conta era 700 mil? Tinha entrado na nossa conta um irmão, No início da jornada da mudança, estava vendendo uma empresa. Ele não falou nada para ninguém. E o Senhor estava falando o tempo todo. Ele orava e falava: Senhor, por favor, eu gostaria de ajudar a a minha igreja. Eu gostaria de ajudar a tua igreja, Senhor. Queridos, naquele dia, naquele dia, o Senhor fez chegar todo o recurso, não só para aquele dia, mas para pagar toda a conta de 10 meses. Tudo foi zerado naquela semana, para a glória de Deus. agora deixa eu te falar dois detalhes fundamentais dessa história, primeira delas quando o recurso chegou Deus falou, agora você pega a parte disso e abençoa dez igrejas mais pobres do Rio Grande do Sul e nós abençoamos dez igrejas mais pobres do Rio Grande do Sul repartindo e a segunda coisa foi que quando eu estava lá em oração com a Marta o diabo quis lançar na minha mente coisas para me derrubar e buscar um outro machado só trocar o machado sabe qual foi? um empresário e um atleta de futebol que nós levamos a Cristo batizamos, discipulamos gente de Deus, todos eles gente de Deus sinceramente quando eles ouviram a campanha pela internet eles ligaram, pastor, estamos juntos o que o senhor quiser e precisar o senhor pega o telefone e liga que a gente deposita na hora quando eu estava naqueles apertos vinha na mente quem? quem? eles mas o Senhor levava a minha mente de volta, o Espírito levava de volta para o Senhor, e falava, filho, você não pega o telefone, você não liga para Ele, o suprimento vem de mim, não vem deles, e o Senhor falou comigo claramente assim, claramente, e disse mais, no meu coração, no meu coração aqui, eu não estou dizendo que foi Deus ou não, mas eu interpretei assim, se quisessem ter ajudado, não teriam só se apresentado, teriam investido mesmo, E como Amando falou, Deus fez com os humildes para a glória dele aquela revolução espiritual. Amado, para e pensa em quem realmente tem o poder para derrubar a árvore. O diabo vai te mandar pensar num monte de outras alternativas. Mas vai lá para o seu encontro no quarto secreto. E pensa em quem pode fazer. Lembra da mulher hemorrágica? Mateus, Marcos, capítulo 5, 24 a 34, diz o texto assim, Jesus é chamado por Jairo para ir socorrer a filha, e o texto diz que Jesus vai com ele, mas no meio do caminho, uma grande multidão que seguia comprimia, tinha uma mulher lá, 12 anos, sofrendo de hemorragia, dando machadada sem sucesso, porque a Bíblia diz que havia gasto todos os seus recursos. Ou seja, meu amado, estava cansada de bater na árvore e não acontecer nada e aí amados, o texto diz assim eu vou ler literalmente quando ouviu falar de Jesus chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava, diz o texto pensava depois de 12 anos, aquela mulher parou e pensou na pessoa certa meu amado o texto diz que ela pensou assim, se eu pelo menos conseguir tocar na orla do, na orla da veste do manto, eu ficarei curada. O pensamento dela era correto, era na pessoa de quem podia realmente fazer aquela história. O texto diz que imediatamente ao tocar cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo todo livre do sofrimento. Agora eu gosto das palavras seguintes, porque as palavras seguintes mostram como é que Jesus se sentiu. O texto diz assim: Jesus no mesmo instante percebeu que dele havia saído o quê? Aí o texto diz assim: virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meus mantos?" E aí os disse: "Como é que é isso?" Olha aí, Jesus para com essa história, tá? Tá tudo bem, tá com fome, tá como aí todo o povo. Então, saiu de mim em virtude. Mas o que chama a minha atenção é assim, ó. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Sabe o que passou na minha mente? Que Jesus procura com alegria insistente pessoas que queiram tocar na sua orla e projetar fé nele nessa noite aqui eu fico imaginando quantas pessoas Jesus hoje vão ver o coração daquela mulher em você hoje pensou se eu pelo menos tocar na veste Jesus procura isso o que fazer diante das grandes árvores que você precisa derrubar pare, pense em Deus e clame por ele o primeiro princípio é isso diante das árvores da vida, dos grandes desafios, dos gigantes, não continue golpeando com machado cego, fazendo mais força, em vão se cansando, tem muita gente esgotada, tem muita gente golpeando e golpeando e golpeando em vão, para tudo amado, para tudo, pense em quem tem a solução, Deus sabe de tudo o que você precisa, e é o único que tem poder para derrubar esse baobar, hoje à noite, em nome de Jesus, decida hoje parar tudo e pensar nele, quando Jesus está lá no Jet Semane. A arma que Jesus usa não é um machado. É o joelho e o Pai. Amém? Amém. Agora Pedro pega um negócio na mão lá. E, e vai na dele. Vai na dele. Quero lhe dar a, segunda, a sua segunda resposta hoje. Olha lá. Quando você se encontrar diante da limitação, não, não apenas pare e pense mas peça sabedoria a Deus. segunda parte do texto diz, agir com sabedoria é o que vai assegurar o sucesso. O que o autor está dizendo aqui, nos ensinando, é que tentar golpear a árvore com o instrumento cego, errado, vai exigir de você mais força. E sem o resultado que você precisa, você não vai conseguir derrubar a árvore, vai se cansar e ficar frustrado. Então, para. A proposta é, coloca o seu coração nele peça sabedoria ao Senhor. O texto de Tiago 1 diz o seguinte, o texto, o texto que a gente sempre usa, ó, se tiver volta de sabedoria, peça a Deus, ele está dentro do contexto de você estar diante de árvores gigantescas. Porque lá diz, se você tiver uma grande tribulação, estiver passando por tribulação, por provação, é esse o contexto. Você tem que fazer o que? Peça sabedoria. Agora olha só peça a Deus que a todos dá livremente, o que, que significa isso? Que essa sabedoria está liberada para qualquer um, amém? A todos dá livremente, ele incluiu você, pode pedir, pode pedir amado, e ele diz o seguinte, agora peça a ele vai dar você livremente, de boa vontade, de boa vontade, quer dizer o seguinte. Ele está muito interessado, Deus está tremendamente interessado em derramar essa sabedoria para você. E o texto continua dizendo o seguinte. Vai ser concedido. Aí vem o detalhe. Mas peça com fé. Peça com fé. Porque aquele que duvida é semelhante ao onda do mar. Como é que é o do mar? Vai... Volta, não é assim? Vai, ele está dizendo o seguinte: você está pedindo a Deus? Não pede assim, Deus. Eu creio, Pai. Eu creio, Senhor Deus. No teu, eu preciso da tua operação na minha casa, sobre a vida do meu filho. Sobre a vida, eu creio, Pai. Eu derramo meu coração na tua presença porque eu creio que tu podes entrar e visitar o meu filho lá no inferno, Senhor. Eu creio. Você está clamando com fé, mas daqui a pouco você está assim. Deus, será mesmo que vai acontecer? Porque ó, já tem dois dias sem eu ir nada. Aí depois, não, Deus, mas é possível, eu creio. Oh, Deus, mas olha só, eu recebi a notícia que está piorando. Ele diz assim, não pensa homem que receberá coisa do Senhor. Qual? Coisa alguma do Senhor. Coisa alguma do Senhor. Peça sabedoria. Ele vai dar livremente, mas peça com fé. Pois quem tem mente dividida é instável em tudo o que faz. A segunda lição, então, é essa. Quando estiver você, a em suas limitações... Que é o machado cego Continuar batendo com o machado vai ser tolice Não apenas lembre de Deus Mas peça sabedoria Você lembra quando os discípulos voltam Com o relatório e começam a dizer Senhor nos ensina o que acontece O que nós temos que fazer para expulsar aqueles demônios O que eles estão pedindo para Jesus O que? Sabedoria, nos ensina como é que a gente lida nessa hora E qual é a resposta de Jesus? Essa casta de demônio Hã? Meu querido, só com jejum e oração. Ele está ensinando, ele está revelando, ele está entregando sabedoria para que eles vão de volta e eles possam ir preparados, usando não aquele machado cego. É isso. Amados, muitas vezes estamos diante de grandes desafios como família, como pais, como mães, como viúvas. Minha mãezinha é viúva, às vezes eu vejo minha mãezinha diante de grandes gigantes, grandes árvores órfãos, filhos, líderes de grupos relacionais, mentores, empresários, patrões, funcionários, alunos. E nós não sabemos como agir, como proceder. Estamos cansados de bater. O princípio é pede a Deus. Ele está louco para entregar para você a direção. Não insista mais em derrubar. Eu quero lembrar de um contexto meu quando quando Deus me levou para o seminário no primeiro ano. Porque Deus nos põe em situações que nós não sabemos literalmente o que fazer. E naquele cenário, eu tinha chegado de viagem em Curitiba, de ônibus, e eu eu tinha pego um avião de Brasília, meus pais moravam em Brasília, de Brasília para Rio de Janeiro, um avião de um coronel da igreja lá então eu tive que ir de terno e gravata como os, os oficiais, né e eu não pude trocar de roupa entrei no av- ônibus da pluma e desci em Curitiba que era onde eu estava fazendo meu seminário seis meses de seminários lá e eu desci todo o becado era uma hora da manhã e eu saí caminhando eu tinha que caminhar é, um, realmente quase talvez que dois quilômetros até um ponto de ônibus onde eu poderia pegar o um madrugueiro para chegar onde eu deveria quando eu saí caminhando com a minha bolsa Dois rapazes vêm, um abre, o outro vem na minha direção, e eles então abrem a jaqueta e apontam as armas para mim. e Diz, cara, passa a bolsa, passa tudo rápido, rápido, rápido. E o que estava do lado direito era um baixinho, e nada contra baixinho, você vai entender por que eu estou usando essa expressão. Ele abre a jaqueta, tá suja de sangue. Eles diz, acabei de, de, de queimar um ali, meu irmão, para queimar você. Só que é muito interessante, porque aquele cenário, ele tinha uma composição. Eu fui atleta muitos anos de Karate, eu fui atleta da Seleção brasileira, convocado pela Seleção Brasileira por conta de, de ter me machucado, não competir pela Seleção Brasileira. E eu treinei, gente, já oito horas por dia. Eu sabia o que fazer com uma perna, eu sabia o que fazer e como agir rapidamente. Naquele momento, o baixinho foi chegando perto de mim e eu comecei a contar a distância, se ele chegar um pouquinho mais, eu vou pegar o baixinho. Agora você tem que entender que era um seminarista querendo ser pastor. Entendeu? Eu estou ali, eu tinha consagrado minhas medalhas, meus troféus, os recursos que eu tinha ali era essa história aí que não tem nada a ver, mas eu achava que era demais, era atleta disso, daquilo, os troféus, campeão universitário de Brasília, então esses eram os recursos, era o meu machado cego. Mas quando eu fui para o seminário, eu peguei toda aquela coisa e entreguei para o Senhor e falei assim, e peguei a palavra e disse, Senhor, agora minha arma é essa aqui, ó. eu vou usar isso aqui para a Tua glória. Eu tinha um outro recurso, eu não tinha naquela noite. Tinha ou não, gente? Eu tinha. E quando eu me vi naquela situação, naquele contexto, uma e meia da manhã, naquele cenário, querido, sozinho, madrugada, eu não tinha dinheiro, fiquei com medo do cara me apagar achando que eu estava mentindo. Não tinha grana, eu não tinha ninguém, era dois contra um. Eu falei agora, o que que eu faço? Quando eu comecei a me aproximar, graciosamente o Espírito trouxe o pensamento. O que que você vai fazer? Teste o que você vai fazer? E aí eu perguntei para ele, o que que eu tenho que fazer? Pede sabedoria pede sabedoria, sabe o que que o Espírito Santo falou na hora? filho, fala do meu amor para eles presta atenção Jesus, olha o cenário, não é nada profício para evangelismo agora senhor, olha só a situação, hein fala do meu amor, fala do meu amor, fala do meu amor eu abri a minha boca, eu falei, cara, eu vou entregar tudo, tudo, só deixa eu falar, fala, 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 cara, só uma coisa, mano, eu eu sou discípulo de Jesus, só quero falar que Deus te ama, que Deus te ama, vocês não precisam disso, ô, meu irmão, tu é crente, cara? Sou crente, cara? De onde, mano, não sei o que, cara, da igreja, tal, 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 pô, mano, é o seguinte, minha mãe também é crente, ó, cara. minha mãe fala desse negócio o tempo inteiro, eu ia na igreja com ela lá e não sei o que, Aí eu falei, cara, eu, eu sou da cidade e tal, eu tô aqui porque eu matei um cara lá, estou fugindo, eu também não queria fazer essas coisas não, não sei o que e tal. Eu falei, cara, aí, aí ele falou, fala mais um pouco. Aí eu comecei a falar para ele. Aí ele falou, para onde é que tu tá indo? Aí baixou para pra onde é que tu tá indo? Eu falei, cara, eu vou lá pro Cefete, tenho que pegar um ônibus lá, tal, tá, tal. Tá. Falei, cara, são duas horas da manhã quase, tá perigoso. Eu vou levar você até lá. Entendeu? Cara, presta atenção. Presta atenção! Que loucura! Aí eu falei, não, Jesus, não é possível, é possível, cara, creia, Tomé. Gente, foi demais, cara, o cara falou, meu, tá muito perigoso, nós vamos te te levar até lá. Rapaz, eu fiquei meio desconfiado na hora, o cara, é brincadeira, o senhor tá fazendo milagre, tu tá desconfiado. Mas era de coração, cara. cara, me levaram. Quando chegou lá no lugar aí, mano, olha para o lado aí, vê se está tudo bem, cuidado com você aí, pode isso? aí, ele falou, valeu, mano, estamos indo, não, 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 pera aí, deixa eu orar com vocês, impus as mãos na cabeça dos dois, com os olhos bem abertos, bem (risos) abertos, rapaz, orei, abençoei, mandei embora, mas não para receber a graça de Deus, Rapaz, aí o Senhor falou para mim, meu filho, quando você estiver diante da situação, não faça nada por você, pede sabedoria, porque eu transformo bandido em anjo para proteger os meus filhos. Eu quero concluir, A igreja amada. Nossa, como eu amo a igreja de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui em Fortaleza, lá no Rio Grande do Sul, tem tantos irmãos de outros lugares aqui também, lá na sua cidade. Deus precisa de homens e mulheres de coração simples. Nossa, eu olho para mim e para Martinha, sabe, gente? Lá naquela terra. Se eu me conhecer, você vai saber, rapaz. A gente sabe quem a gente é. Fico pensando, por que, que Deus escolheu a gente? Talvez a única resposta que eu possa lhe dar é ele ver um coração simples na presença dele. Que crê nele. Que ama mesmo. Eu não quero nada na minha vida se não for Jesus. Eu e Martinha para que viver se não for para ele? Por ele. E para ver o reino dele sendo expandido nessa terra, meu amado. E a gente fica juntando, correndo atrás do vento, juntando tesouro. Para com isso. Batendo cabeça com o nosso machado cego. Para, amado. Para. O que que Deus está falando com você? É a pergunta de hoje. O que Deus falou ao seu coração? E a segunda pergunta é o quê? O que eu vou fazer a respeito disso? Eu penso que quando quando Deus levanta homens simples, mulheres simples, como nós aqui, como nós, gente, como nós aqui. Porque no reino de Deus não tem esse negócio, né? Todo mundo é é filho, é, é servo, né? Nada nos separa, amém, queridos? Nada nos separa. Mas quando a gente tem um coração simples, independente da realidade socioeconômica que eu tenha, do meu contexto social, político, seja lá o que for, quando ele pega pessoas simples como nós assim, ele pega e nos coloca diante de limitações. E aí ele fala, você vai continuar com esse machado, cego, ou você vai me entregar a ele e começar a ver de fato o poder do Deus que você disse é o seu Senhor. Porque, amado, a gente diz que é, mas a gente continua com os nossos machados cegos e Deus está lá, tremendamente interessado para entrar na nossa história e realmente provar que o Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos, ele é o mesmo Deus que está presente em você, em você ele está aqui porque é uma promessa que onde dois ou três reunidos estão, ele estará lá mas vai estar num cafezinho, vai estar na beira-mar, vai estar numa lagoa lá Vai estar. Tá, hoje eu estava no Big Park, até agora há pouco, minhas famílias lá, os nossos pastores todos, e ele estava lá conosco. Tão tremendamente, maravilhosamente, fazendo inclusive que as coisas que deram errado tivessem tudo a ver para dar errado. Porque era assim que tinha que ser. Eu quero terminar te fazendo a seguinte pergunta. Quantos nesse dia desejam apresentar-se a Deus em clamor como uma mulher hemorrágica, como Jesus, como Ana né? foi lá no templo chorando Eli achava que ela estava bêbada quando chega não estou bêbada não, só estou clamando a ele, é dele que vem o texto é tão lindo tão lindo lá de, de de Ana que diz que quando ela sai daquela oração o seu rosto já não estava mais abatido presta atenção, ela não estava grávida ainda mas o rosto dela já não estava mais abatido. Sabe por quê? Porque quando a gente clama a Deus, não interessa se a resposta da oração já chegou ou não, se vai chegar como eu quero ou não. Eu saio da presença dEle com um novo rosto, um novo coração, porque a presença dEle é o meu maior tesouro, meu amado. E é tudo o que eu e você precisamos. Vá ao Pai, clama por Ele. Peça sabedoria. Invoque, crê espera sua angústia, seu abatimento irá embora antes mesmo que a benção chegue simplesmente porque Deus e sua paz são nossas maiores necessidades meu desafio hoje é que você deixe o seu machado cego aqui na frente hoje em nome de Jesus quero cantar essa música com você porque ela diz assim que no amanhecer do dia logo de manhã cedo o meu pensamento seja dirigido a ele sabe gente, Deus vai fazer uma revolução espiritual concordo com o que o pastor Amando falou Fortaleza podia já ser uma igreja muito maior Rio Grande do Sul também se nós largássemos os nossos machados e tivéssemos nossa intimidade no quarto secreto experimentando o Deus que pode todas as coisas... nessa noite... Deus te trouxe aqui... para que você largue o machado... E diga Senhor... é com o Senhor Pai... é o seu casamento... é o que? eu não sei o que é... é sua empresa... são suas economias... eu não estou prometendo que você vai fazer... e amanhã vai mudar... embora Deus possa fazer isso... não é nada disso... porque eu nem creio nesse evangelho de prosperidade... Eu creio no Evangelho que Jesus é suficiente. Agora o que eu creio é que teu coração vai mudar independente do que vai acontecer depois. Eu creio nisso. A paz vai invadir você. O louvor vai voltar aos seus lábios. Amém, querido? Você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.